2: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano Edição desta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 Tempo bom, céu com nuvens, né? momentos de parcialmente nublado Temperatura elevada, mormaço intenso De acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa A temperatura neste momento é de 30 e 1 um graus e 8 décimos. E a sensação térmica chega a 45 graus e um décimo. 83% é a umidade relativa do ar neste começo de tarde de quarta-feira. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Na central de gravações, o Tony Alves, a produção do programa de Carol Quincoses a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome do Supermercado Guanabara. As ofertas mais quentes deste ano estão no Supermercado Guanabara. NET HDTV com NAULIG 21234623. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Expresso um Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, o telefone é 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 981, 14, 10, 00. E Cicred, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Lembrando, né, que o ouvinte pode sugerir pautas, trazer reclamações do local onde mora, fazer observações a respeito das uh, pautas, dos assuntos tratados aqui no programa, com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Começando o programa desta quarta-feira, como uh, citei há pouco, né, uma quarta-feira de temperatura... Elevada e o mormácio, né? A sensação térmica mais alta ainda. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Eliane Alves. As informações, a previsão do tempo. Alô, Eliane.
3: Pouca variação de nebulosidade sobre o Estado. Aumentando no decorrer do dia, com pancadas de chuva mais intensas, com possíveis trovoadas na metade norte e extremo sul do Rio Grande do Sul, devido a áreas de instabilidades associadas a um ciclone térmico localizado ao norte da Argentina. Os dados extremos observados hoje em Pelotas: temperatura mínima 18,7 graus a 0 horas, umidade relativa máxima 100% a 7 horas. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para essa quarta-feira. É de céu parcialmente nublado com períodos de nublado, ventos de nordeste, fracos a moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 33 graus. Para amanhã quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos de nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 24 graus e a máxima em torno de 34 graus. E para sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos de nordeste, fracos a moderados, temperatura mínima em torno de 23 graus e a máxima em torno de 35 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Eliane, obrigado pelas informações. Se observa aí nas informações trazidas por Eliane Alves, que a temperatura vai numa gradativa suba, né? Uh, hoje a máxima prevista 33, amanhã 34, na sexta 35, sei lá se no, no sábado não será 36, né? Se continuar esta escalada uh, crescente da temperatura. São 12 horas 37 minutos, vamos agora à participação de Carol Quincoses, que traz informações, as suas informações iniciais aqui no programa. E a primeira, a primeira delas, né, a primeira das informações é sobre o Hemocentro, né, o Hemopel, é, que adota plataforma de agendamento para doadores de sangue. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde Caldanei, boa tarde ouvintes. A partir dessa terça-feira, o Hemocentro Regional de Pelotas passou a adotar sistema de agendamento eletrônico criado pelo Governo do Estado para doação de sangue, por meio de uma plataforma online. O objetivo é expandir o atendimento e facilitar o acesso dos doadores, mas de qualquer pessoa que chegar ao local, mesmo sem agendamento, será atendida. Com a plataforma, o doador pode fazer o agendamento ou cancelamento em qualquer horário do dia ou da noite, sete dias por semana. O interessado também pode consultar a agenda completa de horários disponíveis. Para o acesso é necessário apenas informar nome, CPF e telefone. O e-mail é uma informação opcional e será utilizada para enviar a confirmação do agendamento. O atendimento para doações é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 17h30, sem fechar ao meio-dia o Emopel é responsável por abastecer três hospitais da cidade, Universitário São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa, além de outros 23 municípios das regiões sul e da campanha.
2: Bem, Tivemos chuva aqui na região, uh, claro que não foi uma chuva que atingiu a toda a região, né? uh, teve a, a característica... Uh, típica da, da chuva de verão, né? chove num local, chove menos no outro, mais em outro, é, mas deu uma amenizada, né? pelo menos a princípio, é, na seca. Porém, a situação no Rio Grande do Sul ela, continua grave. O Rio Grande do Sul já tem 300 municípios em situação de emergência por falta de chuva, por conta da estiagem, Carol.
4: Em uma semana, o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul por conta da estiagem foi de 200 para 300, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Em um sistema utilizado pela defesa, outras 14 cidades já relataram danos em razão da falta de chuvas, mas ainda não fizeram o decreto. A partir da medida, as prefeituras locais estão autorizadas a buscarem ajuda aos governos estadual e federal para minis, minim, minimizarem os efeitos do problema para a população, pecuária e agricultura. Entre os dispositivos previstos estão a dispensa de licitação para compra de bens ou a contratação de obras e serviços destinados a atender as populações afetadas, bem como a renegociação de créditos do Programa Nacional de Agricultura Familiar e também do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.
2: Tá bem, Carol. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Cotidiano, trazendo informações diretamente da redação. Vamos agora ao Juliano Silva, né, que chega com as informações de polícia desta quarta-feira, de muito calor. Alô, Juliano.
5: Olá, Calderê. Olá, Elivelto, ouvintes da Pelopense, do senhor da sua rádio que todo mundo ouve. Aqui na DBPA, no plantão, que neste momento é dela, a delegada Valfiria Meder, acompanhada aqui do diretor das férias, também o inspetor Luiz Paulo, Leonardo e a Sabrina. Aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, uma ocorrência registrada agora há pouco. Um homem que estava na, no pronto-socorro de Pelotas, com um familiar, teve o automóvel Fiat Uno furtado nesta madrugada. Ele ressaltou que o carro estava na Padre Felício Ele estava no pronto-socorro pela Barão de Santa Tecla. Quando foi até o automóvel para se dirigir para a residência, percebeu que o carro havia sido furtado. O comunicado foi feito a servidores da Brigada Militar. O carro está agora com os agentes da segunda delegacia de polícia e o carro até o momento não foi localizado. Uma mulher, Calderina, noite de ontem, acabou sendo assaltada enquanto chegava em casa, na zona norte da cidade. Segundo ela, dois homens Eu. abordaram, anunciaram o assalto, levaram da vítima documentos, chaves do trabalho, telefone celular e dinheiro. O valor que estava na bolsa dela não foi revelado. A polícia Civil vai registrar. Vai investigar o caso. Já fora de Pelotas, Caldeni, Pelotas não registra até o momento nenhum homicídio. Até o momento não registra nenhum homicídio. Pelotas, se não me fala a memória, vamos pesquisar nosso arquivo morto da Pelotense. É, acho que foram 19 homicídios ano passado porque um homem que foi espancado pelo próprio filho no dia 31 de, de, de outubro, dia 30 de outubro, ele acabou morrendo este ano mas é, todo fato que tem origem no ano passado é, acaba sendo computado naquele ano. Então, até, até o ano passado, nós estávamos com 18 ou 19 homicídios. Vamos saber agora com o delegado Félix Ravaim quantos homicídios fechou Pelotas no ano passado. Neste momento, até agora, o ano de 2022, não tem nenhum homicídio registrado aqui em Pelotas. Já a Rio Grande, nós estamos, tivemos um homicídio ontem pela manhã. Na madrugada de hoje, dois homens... Acabaram se confrontando com, eh, com gangues rivais e acabaram morrendo após o confronto. Outros dois ficaram balhados, estão na Santa Casa, lá de Rio Grande. Se não me falha a memória, são três ou quatro homicídios já no município de Rio Grande, Caldenei e ouvintes.
2: Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais uh, desta... Quarta-feira, né, 19 de janeiro uh, Uma informação que repercute é a condenação do jogador Robinho É condenado a nove anos de prisão na Itália O, o jogador uh, teve a sentença anunciada hoje Ele foi julgado por estupro e não pode mais recorrer Bom, ele está no Brasil, né? não, não sei como é que fica exatamente a, a questão, né? Uh, porque ele foi condenado uh, Na Itália e, e lá que ele terá que cumprir Esses nove anos uh, de prisão Mas uh, De qualquer forma né? Uh, independentemente se o Robinho Vai ou não para a cadeia uh, É um fim melancólico Da carreira de um grande jogador Um dos melhores aí uh, Da sua geração Ter um, um, um final de carreira Desta maneira né? Sendo notícia Negativa e, e com condenação E uma condenação que não cabe mais recurso inclusive O programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas Abriu novo processo seletivo de psicólogos Para a realização de atividades de coleta de dados sobre saúde mental No estudo, corte de nascimento uh, de 2004, em Pelotas. O edital de inscrições, publicado nesta terça-feira, dia 21, está disponível uh, no link do programa né, de, de pós-graduação uh, em epidemiologia da UFPEL. Uh, são 15 vagas para admissão imediata, 5 para suplentes, com remuneração mensal de R$ 1.575 reais, e a carga horária de 36 horas semanais. As inscrições serão feitas exclusivamente online no período de 3 a 20 de janeiro. Portanto, o, o período está em andamento e, e esse pedido, inclusive, da assessoria de imprensa da, UFP, da UFPEL para que se eh, faça a divulgação eh, em decorrência do prazo eh, terminar amanhã. Os candidatos devem encaminhar a documentação... É, descrita no edital do processo seletivo para o endereço eletrônico é, seleção, né? Sem o Cicidilha e o TIL, é, Selecal, é, é, psicológico é, C0004, é, é, arroba gmail Ponto .com durante o prazo de inscrições os pré-requisitos para a participação da seleção incluem ter curso superior completo em psicologia, registro válido no conselho de psicologia para apresentação no ato da contratação, também disponibilidade de 36 horas semanais para o trabalho e comprovação do ciclo completo de vacinação da covid, então a oportunidade aí de contratação pela universidade de psicólogos para atuar neste programa Que é um programa voltado para estudo sobre a saúde mental São 12h47, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
6: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
9: Representantes da Secretaria Nacional de Portos, SNP, realizaram visitas técnicas aos portos de Porto Alegre e Rio Grande. As visitas aconteceram para que os representantes pudessem ver pessoalmente os locais que serão levados a leilão nos próximos meses. Em Porto Alegre foram visitados os terminais POA 1 e 2. Já em Rio Grande foram visitadas as áreas RIG 10 e 40, além do Terminal Logístico do Arroz TLA. Porto RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Programa
1: Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta com o programa cotidiano. São 12 horas e 58 minutos. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é e Cicred. o 35 35. E Sicredi. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Uh, que valores tem o seu dinheiro? Escolha esse crédito onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vou trazendo mais informações sobre a condenação do jogador Robinho. A Corte de cass uh, Cassação de Roma, última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado pelo atacante Robinho e por Ricardo Falco, amigo do jogador, e confirmou a condenação de dois anos a nove anos de prisão por violência sexual de grupo uh, cometida contra uma mulher albanesa em uma boate uh, em Milão no ano de 2013 a sentença é definitiva não cabe mais recurso e a execução da pena é imediata com a condenação a justiça italiana poderá pedir a extradição de Robinho e Falco mas dificilmente eles serão mandados para a Itália pois a constituição brasileira Uh, veta a extradição de brasileiros. Desta forma, a Itália poderá pedir que eles cumpram as penas em uma penitenciária brasileira. Para isso, é necessário que uh, a Itália peça a transferência... De execução de pena A Justiça Brasileira E espere que o Superior Tribunal de Justiça Faça a homologação Da sentença estrangeira Mas segundo a Secretaria de Cooperação Internacional uh, Da Procuradoria Geral da República Não existe um prazo Para o trâmite do processo Então aquela questão colocada antes né, é, Fica nessa situação né? Ou a extradição Mas como a Constituição Brasileira Veta a extradição de brasileiros, então a única possibilidade do Robinho cumprir a pena aqui no Brasil seria através desta uh, tramitação, através uh, da Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. São. 12 horas e 55 minutos, vamos ter a participação ainda para ficar nessa área do esporte, a participação do Rubens Silva, que traz informações aqui no Cotidiano. Alô Rubens, boa tarde. Boa
10: tarde Caldenei Gomes e ouvintes do cotidiano estamos chegando com as informações esportivas na tarde desta quarta-feira dia 19 de janeiro focada em mostrar trabalho no início da temporada a equipe de transição comandada pelo técnico César Lopes que iniciou o gauchão pelo Grêmio tem nesta quarta-feira o seu terceiro jogo treino pela frente o time recebe o Novo Hamburgo no CT L Dourado às 17h horas. O último teste aconteceu sábado, quando a equipe perdeu para o Próspera de Santa Catarina por 1 a 0, também no CT de Eldorado do Sul. A partida teve a presença do treinador Wagner Mancini nas arquibancadas. Fora de campo, preocupado em manter as principais referências do time principal, o Grêmio decidiu acelerar o processo de renovação de Ferreira. O jogador é alvo do interesse do Flamengo para substituir Michael que está prestes a sair para o futebol árabe o Grêmio procurou o staff do jogador o clube não abre mão de receber a multa por rescisão em caso de venda para o exterior no entanto o clube não trabalha com essa variação no mercado nacional como entende que trata-se de um jogador importante para a disputa o clube não deve facilitar a saída do jogador para o mercado interno no Colorado o Internacional aguarda uma definição até sexta-feira para tentar confirmar a contratação do atacante Brian Rodrigues. O Uruguai de 21 anos, jogador do Los Angeles Futebol Clube, está na mira do Colorado para a temporada 2022. O Inter teria oferecido 400 mil dólares pelo empréstimo do jogador, que seria válido até o fim de 2022. A proposta também prevê passe fixado e prioridade de compra para o Inter. Atualmente, Brian Rodrigues, que pertence ao Almeria da Espanha, está emprestado ao Los Angeles. No clube da MLS, disputou 15 partidas, com 4 gols marcados e 2 assistências. O jogador também vem sendo convocado pela seleção uruguaia. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, disputou 7 jogos com a camisa celeste, anotando uma assistência. O Inter ainda busca peças de reposição no mercado e pretende seguir atrás de reforços pontuais. Tuas posições seguem na mira, a lateral direita e um volante. O craque argentino do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, que testou positivo para a Covid-19 no final de dezembro, retomou os treinamentos coletivos na tarde de terça-feira, anunciou o clube francês em sua conta no Twitter, em mensagem acompanhada de um vídeo. Messi, que testou positivo durante as férias de Natal em Rosário, sua cidade natal, não participou da vitória da Copa da França sobre o Vanes no dia 3 de janeiro, nem dos dois jogos da Liga 1 disputados em 2022 contra Lyon em 9 de janeiro no empate em 1x1 e diante do Brest no último sábado no Parque dos Príncipes na vitória por 2x0. Após esse último duelo, o clube anunciou que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro voltaria ao grupo progressivamente nesta semana. Messi já perdeu um total de dez jogos da Liga Francesa nesta temporada entre lesões retornos tardios da seleção argentina e Covid-19 e disputou apenas 11 jogos pelo PSG desde que chegou ao clube para exigência em agosto passado. Se Maurício Pochettino o considerar apto, Messi poderá retomar a competição neste domingo em uma partida contra o Reims pela Liga Francesa. Com os destaques dos esportes,
2: falou Rubem Silva. Aquele abraço Caldenem. Um abraço, Rubem Silva, com informações dos esportes aqui no programa Cotidiano. São uh, 13 horas neste momento, pontualmente 13 horas. Vamos ao intervalo e, na sequência, retornaremos com o cotidiano.
6: Esta é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW, A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
9: Pagar a conta de energia e ainda ganhar cashback? Sim! Agora é uma realidade para os clientes da CE Grupo Equatorial. Nossa parceria com o PicPay garante 15 reais para o primeiro pagamento de fatura à vista ou até 20% de cashback para pagamentos parcelados em até 12 vezes. Tudo de maneira simples, fácil e rápida. Porque facilitar para você é pensar no futuro. Acesse o site ce.equatorialenergia.com.br E saiba mais. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro todo dia.
2: Avançar é melhorar a vida das pessoas nas estradas. Eu sou um produtor avícola.
1: Antes do asfalto, isso aqui era poeira e barro. Hoje, o caminhoneiro chega na minha propriedade entregando ração,
2: dizendo vocês moram num paraíso. Tudo que nós precisamos aqui, na verdade, era esse asfalto. Novas estradas é rendimento, tudo é crescimento. né? E hoje está realizado o sonho da nossa asfalto aqui. Nosso futuro só crescer, né?
12: Isso é avançar.
10: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: 13 horas 4 minutos é o programa Cotidiano. Aqui na Pelotense... Temperatura... Vamos conferir neste momento... É, até saiu do ar aqui o site... É, da Embrapa... Clima temperado... Né? O, o site que acompanha a temperatura... É, de forma... É, constante... Né? Atualizando... Em tempo, em, tempo, em tempo real... A temperatura... Me diz aí o, o Elivelton... 32 graus... E, e a sensação térmica 37 E a umidade 66% é o que me passa aqui pelo ponto, né? O Elivelton Santos, que está na, na parte técnica É o cotidiano uh, oferecimento do supermercado Guanabara As ofertas mais quentes deste verão estão no supermercado Guanabara Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E... Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Começou hoje, na UBAI Navegantes, a vacinação de crianças, né? De 5 a 11 anos, com comorbidades. Uh, vamos ter a participação da secretária Roberta Paganini... Uh... No decorrer do programa de hoje Para falar uh, sobre este primeiro dia Trazer informações né, sobre este processo de vacinação Algumas dúvidas que ainda uh, persistem né? As pessoas estão apresentando ainda algumas, alguns questionamentos né? uh, Chegam algumas questões aqui pelo WhatsApp Que nós estaremos apresentando a secretária Roberta Paganini Mas antes vamos ter a participação também falando sobre pandemia Porque vivemos um momento preocupante ontem eh, tivemos eh, recorde né de, de contaminação de testes positivos eh, por covid no país aqui em Pelotas a segunda maior marca em termos de contaminação ontem foram registrados 532 novos casos de covid em Pelotas é um número assim eh, altíssimo e para falar sobre este momento que vivemos da pandemia... A presença da médica Bruna gazoni de Souza... Que é médica infectologista... Eh, da Universidade Federal de Pelotas, do Hospital Escola... Doutora Bruna, boa tarde... Boa tarde,
13: Claudinei...
2: É, agradecendo a sua presença né, aqui no programa... A disponibilidade de conversar conosco... É, como tem observado este momento, esta nova on onda de, da pandemia...
13: É, realmente, Rosinei, a gente está tendo um, um aumento bem considerável do número de casos, né? A Omicron chegou mostrando que, que ela não veio para brincar, mas, é, por outro lado, a gente não tem, menos, visto um aumento do número de casos muito grave, de hospitalizações, de leitos de TI, então isso é o que nos dá um pouco de tranquilidade nesse momento. É, ela é muito mais contagiosa do que as outras variantes, mas não tem possibilidades tão graves. Então, eu acho que a gente consegue botar um pouco na
2: balança essa parte. Sim. Né? Bom, e, e, e esse aspecto de não ter causado uh, maior gravidade, assim levando as pessoas à internação, também é, é muito por conta da vacinação, né? do, do maior... Uh, Uh, número de pessoas vacinadas de uma cobertura maior da vacinação, né?
13: Com certeza. Os poucos casos de hospitalização de pacientes graves que necessitam de UTI são de pacientes não vacinados ou que não completaram o seu esquema de vacinação. Obviamente, alguns poucos vacinados também podem fazer formas graves, pessoas que têm comorbidade, mas a vacinação em todo o Brasil, no Rio Grande do e em Pelotas, foi fundamental para a gente conseguir passar por essa nova onda, né, uma nova variante, sem ter aquele caos que a gente sentou nessa época do ano né, e também um pouco mais para frente no ano passado. Tem leitos de UTI, tem que ser pagas de todo mundo extremamente preocupado e conhecia alguém, né, algum familiar, algum amigo que estava grave, em situação entre a vida e a morte, uma vacinação. É fundamental, com certeza ela mostrou a diferença nessa
2: nova onda Como naturalmente tem muita gente contaminada Também naturalmente que aumenta o, o número de internações Inclusive quatro estados do país, Ceará, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo Já estão uma situação grave, né, com 80% dos leitos de UTI ocupados Qual é a situação aqui em Pelotas, pelo que uh, tem sido acompanhado pela médica Bruna Em termos de, de ocupação de leitos?
13: A gente teve um aumento na ocupação dos leitos, né, mas não um aumento muito maior do que o esperado. Sim. Pelo que eu vi nesse boletim de ontem, que foi o mesmo teste dos 520 novos diagnósticos, né? a gente tinha uma ocupação em torno de 70% dos leitos de UTI. Então, a gente teve um fechamento também de leitos de UTI Covid. Né? A gente está com bem menos do que durante o restante da pandemia. Então, por enquanto, esse aumento não está sendo é, uma situação emergencial na cidade. Embora, né, não é por isso que as pessoas devam se cuidar, não é porque o quadro é leve que as pessoas podem sair na rua contaminada, porque isso também gera confusão. Né? Tem muita gente contaminada e muita gente assintomática é fazendo quadro leve, então acaba é, causando um, um certo. Na parte da segurança, ah, agora não tem problema, agora é só quase leve, eu estou vacinado. E não é bem assim. Então não dá para confundir né essa boa notícia de que boa parte das pessoas faz quadros leves, principalmente por causa da vacina, é, com o fato de que a pandemia ainda não terminou, a gente ainda pode né, voltar a ter uma uma crise no sistema de saúde.
2: É, e nunca se sabe de que forma a doença vai evoluir, né? Essa... Se, se a pessoa vai ter uh, a outra que for contaminada, né? Uh, se vai ter um quadro leve, se foi vacinado ou não, né? Então, todo cuidado é pouco, né? É, é, é Sim, pode completar. Não, e
13: somado a isso, a gente tem as outras vírus respiratórios, né? Que a gente também é, tem notado um grande aumento nesse momento. E o grande problema é, é o estado maior maior vírus, de pacientes com infectados, que a gente chama, que tem um uma infecção por Covid e também pelo vírus da gripe A, que é o H1N1. Então, é, esse, essa, com infecções, sim, elas podem se manifestar de uma maneira
2: bem mais importante. Sim, é, porque aí já são dois problemas, né? São
13: dois problemas,
11: é, São dois
2: vírus. Sim, sim, dois vírus é, juntos, a, a situação pode se agravar. Pelo que tem sido observado, a maior parte das pessoas que estão internadas, inclusive em leito de UTI... É, são realmente pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o, 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 o esquema vacinal?
13: Então, então, isso é uma característica mundial, né? Todos os estudos, os levantamentos que se fez depois da, da vacinação, os casos graves são predominantemente em pessoas não vacinadas ou que não completaram o seu esquema vacinal. Lembrando que nenhuma vacina ela é 100%. Nunca foi para nenhuma doença, então pode... Obviamente, existem pessoas que, ah, que vacinaram e que fazem casos graves, mas, predominantemente, são, é uma epidemia, uma pandemia atualmente de não vacinados.
2: Bom, e é uma... se vive uma situação né de absoluta incerteza em relação ao futuro. Inclusive, o, o presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou ontem que a pandemia está... Longe do fim Esse é o quadro, né? Ninguém sabe o que vai acontecer na sequência, né?
13: Esse é o caso Quando a gente achou que a coisa, né? Estava esfriando Que o vírus estava indo embora eh, Chegou a Omicron Pode ser que eh, ela continue Sendo essa doença que causa quadros mais leves E que a vacina consiga segurar anualmente Pode ser Mas todo cuidado é pouco Por isso que todas as orientações Devem ser mantidas, né? A quarentena para as pessoas que estão positivas, o uso da máscara e quem não se vacinou o quanto antes, por favor, fazer as suas doses da vacina.
2: É, e não embarcar nas informações falsas, né? É, não, a respeito da vacina, bem. né? Inclusive o próprio ministro Marcelo Queiroga também teve uma declaração... É, é, lamentável é, nesta semana, né, dizendo que 4 mil pessoas morreram por conta da vacina enquanto na verdade são 11 casos né, apenas confirmados né?
13: Sim, é, desde o início da pandemia a gente tem enfrentado uma onda de notícias falsas por, infelizmente por parte de autoridades né, de pessoas que estão é, à frente da saúde no Brasil e isso tem prejudicado muito
2: e a que é médico, né? E que é médico, que deveria colocar a ciência acima de tudo, né?
13: Com certeza, isso prejudica toda a população, porque muitas pessoas acabam tendo essas informações como verdade. E uh, a ciência, como tu mesmo teste, tem que ser quem guia uh, as informações na saúde. Então, a vacina é segura, né? Ela já mostrou que ela é eficaz e agora... Uh, mais uma vez, né, eu peço a toda a população que não se vacinou que se vacine. Agora as crianças, né? Chegou a vez delas. Então a gente também não pode deixar de lembrar os pais que vão ficar inseguros com essas falsas notícias. Vacinem os seus filhos. É, a chance de ter um efeito colateral é extremamente menor do que a chance de fazer um quadro grave de Covid. A doença ela é muito mais mortal do que um efeito colateral da vacina.
2: Sim. Uh, bom, uh, a Anvisa, inclusive, deverá se posicionar hoje sobre autotestes. Uh, uh, qual é a sua opinião sobre os autotestes?
13: Olha, eu acho que é complicado, né? Porque existe toda uma técnica para realizar o teste corretamente. Então, pode gerar muita confusão, muito resultado errado, uh... Eu não tenho uma opinião muito favorável aos autotestes nesse momento. Né? A nossa população é... é uma população que muitas pessoas não têm um grau de instrução.
2: É, é, é eu, eu não, não me sentiria, assim, à é... vontade seguro para interpretar um, pelas minhas... Um informações, pelas informações que eu receberia ali de um, um autoteste qual é a, a situação se estou não contaminado, né? Não Porque me sentiria tenho... seguro
13: Estão indo bem, a gente está conseguindo testar boa parte da população que procura o sistema, então não sei, nesse momento eu não estou favorável aos autotestes no Brasil
2: Doutora Bruna, desde o início da pandemia, está atuando na linha de frente? Sim, desde o início da pandemia Passou por momentos difíceis, né?
13: Sim, todos os profissionais da saúde, de maneira geral, é, enfrentaram momentos bem difíceis, bem delicados.
2: Qual foi o momento mais complicado ao longo deste período que já vai para dois anos de pandemia?
13: É, eu acho que foi ali em março, abril do ano passado, que a gente estava com uma superlotação dos leitos de das enfermarias com porque...
2: O número de mortos era impactante, né? O número
13: de mortos era né? um diário muito alto e a gente tinha que ligar diariamente para as famílias, dar as notícias e diariamente tinham notícias ruins, não era né, você dando uma notícia ruim, era o teu colega do lado. Então eu acho que foi o período mais difícil.
2: Sim. Mas traz uh, lições humanas extraordinárias, né?
13: Esperamos que sim, né, Claudinei? Esperamos que as pessoas tenham... É, aprendido alguma coisa, principalmente em relação à empatia, não pensar só em si, é pensar no outro. Essa questão da vacina puxa muito isso, né? Eu não preciso me vacinar só por mim, só pela minha família. Eu preciso me vacinar por mim, pela sociedade, pelas pessoas que têm comorbidades. Então, eu acho que dá para aprender muita coisa em uma
2: situação dessa. É, da mesma forma, o uso da máscara, né? Evitar aglomeração, não é só por mim, né? Pelas... Pessoas que também estão em minha volta, né? Essas
13: medidas são por todos.
2: Sim. Doutora Bruna, quero lhe agradecer muito a gentileza de conversar conosco aqui, de reservar um tempo né, na sua agenda para conversar conosco aqui no programa Cotidianos. Neste momento da pandemia, que é um momento que preocupa-se em números de contaminados. Infelizmente, não há um aumento uh, significativo de internações, de Uh, quadros graves da doença Mas assusta o número de contaminados Significa que o vírus está mais do que nunca Entre nós Doutora, muito obrigado
13: Eu que agradeço, um abraço,
2: um abraço. Doutora Bruna gazoni de Souza Médica infectologista da Universidade Federal de Pelotas Conversando então sobre esta nova onda De Contaminação por Covid eh, Destacando ontem aqui em Pelotas 502 casos Novos foram confirmados São 13h18 Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos com o cotidiano
6: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. 10 A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade
8: Sul. Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento.
0: Não utilize medicamentos sem orientação médica. Alguns dos principais riscos de automedicação são criar dependência, desenvolver reações alérgicas, criar resistência a micro-organismos, como no caso dos antibióticos, intoxicações que podem, inclusive, serem letais. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxicofarmacológicas, da Fundação Oswaldo Cruz, os medicamentos. São a principal causa de intoxicação no Brasil. Os medicamentos mais usados sem orientação médica são analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e antibióticos.
8: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio. Portos RS,
10: conectando vias para o desenvolvimento. Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa, Clima Temperado, em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Veder Arroz.
8: A COVID-19 ainda é uma realidade entre todos nós. E mesmo com a vacinação, é preciso seguir as medidas de prevenção para evitar a contaminação. Continue utilizando máscaras em ambientes públicos, higienize com frequência as mãos com álcool em gel e evite estar em locais com grande concentração de pessoas. Manter as práticas sempre ativas são fundamentais para a preservação da vida. Cuidar de sua saúde também é importante. Por isso, vacine-se. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Programa Cotidiano, o seu
1: dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: São 13 horas 22 minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET TV com Láulig, 21-23, é, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. As ofertas mais quentes deste verão estão no supermercado Guanabara. Portos RS, conectando... Vias para o desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Os moles da Barra, segundo a maior obra de engenharia oceânica do mundo, serão objetos de um concurso fotográfico promovido pelo Programa de Educação Ambiental uh, da Portos RS, o PRO-EA. O local, uh, extremamente frequentado pelos turistas e por rio-grandinos, para pesca ou caminhada, terá sua beleza retratada pelos usuários das redes sociais. A forma de participação é muito simples. Basta postar uma foto dos moles da barra no Stories uh, do Instagram ou utilizar a hashtag ProEA ou uh, hashtag PortosRS. Pelo regulamento, duas fotos serão premiadas. Uma foto pelo voto popular, através das redes sociais, e a outra pelo voto portuário, quando os trabalhadores da Portos RS irão escolher a segunda imagem vencedora do concurso. O resultado será divulgado no dia 10 de fevereiro. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Vamos de novo à participação da Carol, que está aqui conosco. Para falar agora sobre CPI das fake news, que deve voltar em fevereiro com foco nas eleições deste ano. Esse é um tema que ficou aí esquecido por algum tempo, mas deve voltar então à pauta, ao debate em fevereiro, Carol.
4: A comissão parlamentar mista de inquérito das fake news deve retomar suas atividades em fevereiro deste ano com foco nas eleições de 2022, segundo o presidente do colegiado, senador Ângelo Coronel. A comissão é formada por 16 deputados e 16 senadores e foi instalada em 2019. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal instaurou o um inquérito das fake news, que apura notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros da Corte. Em 2021... O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito. A CPI das fake news está com suas atividades paralisadas desde o primeiro trimestre de 2020, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid.
2: Bom, ainda seguindo sobre essa questão de pandemia, né, que, que é um assunto que não sai de, da pauta neste período aí de quase dois anos. Agora é um, um dado né, que não é difícil de ser comprovado na prática, né? O brasileiro bebeu mais e engordou mais durante a pandemia, o que aponta o estudo, né? eu, eu Creio que, principalmente lá no início da pandemia, quando havia aquele uh, rigorismo maior na circulação das pessoas, as pessoas uh, uh, permaneceram por muito tempo em casa, né? e, e aí vários distúrbios né, alimentares foram verificados, são dados já uh, comprovados. Mas o que esse estudo recente aponta, Carol?
4: Como comentado, os brasileiros beberam mais e engordaram mais no primeiro ano da pandemia, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, dia 17, pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. O levantamento mostrou que casos de hipertensão e diabetes dispararam. A organização analisou os dados recolhidos pelo Ministério da Saúde na sua pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico e avaliou que houve piora em todos os indicadores de doenças crônicas. Segundo o IEPS, 21,5% 21 dos brasileiros adultos estavam obesos em 2020. O critério utilizado para avaliação do sobrepeso e obesidade é o índice de massa corporal. A partir dele, é possível identificar complicações metabólicas e também riscos para a saúde.
2: Tá bem, Carol. Daqui a pouco estará de volta com outras informações aqui no Cotidiano. O, o, o XIN, né, que nos ouve toda... está sempre ligado, né? Uh, ouve toda a programação da Pelotense lá em Campo Grande, no Mato Grosso, faz aqui algumas observações, né, a respeito deste momento da pandemia, eh, observações eh, procedentes, e até levanta um questionamento, né, se eh, tem alguma relação, esses números de contaminação, né, com a, a terceira dose, né, que é o, a terceira dose é o que realmente eh, complementa o, o, o esquema vacinal, né, Uh, então algumas questões realmente procedentes, agradecemos aí a, a audiência, né, a companhia diária do SIM lá no Mato Grosso uh, E sempre trazendo algumas observações inteligentes a respeito dos assuntos que são tratados aqui nos programas uh, da Pelotência São 13 horas 28 minutos, também tem aqui uma série de questões a respeito da... Uh, da, do, do primeiro dia né, de, de vacinação uh, de crianças né? como já foi dito há pouco né? uh, vamos estar uh, daqui a pouco uh, tendo a participação da secretária Roberto Paganini para falar sobre este primeiro dia de vacinação uh, de crianças aqui em Pelotas e o nosso amigo aquele o oh, oh, Elivelton uh, hoje ele está menos uh, Revoltado, mas está ligado em relação à temperatura, dizendo que faz 34 graus em pelotas, são 13h29, vamos ao intervalo comercial. Retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
1: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
9: Após visitar a estrutura do estaleiro Rio Grande, ERG, representantes da empresa Címeros estiveram reunidos com o superintendente do Porto RS, Fernando Estima. Os executivos informaram que estão à procura de um local para o desenvolvimento de um projeto inovador de tecnologia de sistemas de óleo e gás e a visita na região aconteceu para que fosse possível conhecer mais sobre os seus potenciais. Portos RS. Conectando vias para desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes.
8: Vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro, pagar as contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel uma campanha rádio pelotense uma empresa amiga do emopel café 35
11: Do Rio
7: Grande. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em govbr MEC barra Ressaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 13h32 é o programa cotidiano, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano 286, em Pelotas O telefone é o 3028-3535 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401 Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Sicredi O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vamos, na sequência, né? Temos aí uma, uma pauta uh, agendada, vamos ver se há, se há possibilidade aí do contato, né? Uh, para tratar de um assunto que é pertinente neste momento do verão, em que as pessoas, até por conta da alta temperatura verificada neste verão, frequentam mais uh, a piscina, né? Ou uh, banhos de mar até mesmo em rios, né? E, e aí, entre um, uma das, um dos cuidados que deve tomar em relação aos olhos. E para falar sobre este assunto, vamos ao contato com o médico oftalmologista Marcos Ferrer, que é da sociedade, é membro da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Doutor Marcos, boa tarde.
14: Boa tarde, como vai, coordenê?
2: Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, uh, nessa questão de, de cuidados com os olhos, quais são uh, os pontos principais a serem observados pelas pessoas que vão tomar banho na piscina ou banho de mar, de rio, neste momento de alta temperatura?
14: Bom, é, primeiro, é, cuidado que a gente pensa é com os usuários de lentes de contato, né? É a primeira ideia que já vem à cabeça do oftalmologista é que essas pessoas retirem suas lentes para mergulhar em água de mar, em água de piscina, porque é, todas as águas contêm algumas bactérias e protozoários que podem se grudar na lente de contato e a partir da lente penetrar na córnea. Né? Então, esse cuidado é fundamental. É a mesma razão pela qual não se pode lavar as lentes em água de torneira. Né? Todo usuário de lentes tem o seu produto para fazer a higiene das lentes de contato. Então, aconselha-se que, se for imprescindível a utilização de lentes, porque o paciente tem um grau muito elevado ou pratique algum esporte aquático seja importantíssimo estar de lentes e sejam lentes eh, de descarte diário que tem no mercado esse tipo de, de opção. O paciente usa e terminada essa, essa atividade, ele pode jogar a lente fora. Ele vai, vai um par por dia sendo descartado. Isso minimiza muito eh, os riscos de infecções. Né? Uh a outra ideia que a gente pensa é, nessa questão de mergulhos é a proteção com, com óculos de mergulho, é interessante não abrir os olhos embaixo d'água é, sem a proteção desses desses óculos, vai diminuir bastante também a agressão à, à superfície ocular toda, toda a água tem como eu disse, esses patógenos e isso aumenta o risco de Conjuntivites. Né? A, a conjuntiva é a membrana que reveste a parte branca do olho e ela é muito suscetível à a, a infecção por esses patógenos na água e, mesmo, a própria irritação. Né? O paciente, a pessoa vai todos os dias para a piscina ou para o mar, vai ficando com aquele olho vermelho, irritado. Então, a proteção com óculos de mergulho pode ser interessante. E ao final também dessa atividade... O uso de um colírio lubrificante... Indicado pelo pelo médico oftalmologista... sim Isso também vai tratar a superfície ocular... De maneira a não ficar tão irritada...
2: O, o mergulho na água salgada... Esse sal que contém na água... Pode trazer algum problema para a visão?
14: Para a visão, propriamente, não... Mas, é, como eu disse... É, o, em virtude da alta concentração de sal a gente pode ter a superfície ocular bastante irritada, bastante maltratada, com certeza por Sim. isso que é interessante existem várias formulações no mercado que devem ser bem indicadas uh, dependendo do caso, pelo, pelo médico uh, para hidratar adequadamente a superfície ocular e, e fazer uma higiene também uh, adequada né que, eh, a hidratação e a permanência de uma película lacrimal uh, adequada sobre os olhos uh, vai ajudar a pessoa a enfrentar essa, essa situação aí melhor
2: A conjuntivite, mesmo para quem não está uh, mergulhando está indo à praia ou indo à piscina ela se torna mais frequente no verão ou não?
14: É, um pouco mais frequente sim, é um pouco mais de, de casos de conjuntivite, com certeza, é, o, o calor, ele é um fator que provoca a maior evaporação das lágrimas, superfície ocular, né? e isso torna a superfície ocular um pouquinho mais suscetível a, a quadros infecciosos, sim. Né? As pessoas se preocupam, sempre saem mais, né? é, a, é a época que as pessoas frequentam mais uh, eventos e toda essa, essa esse fator férias e idas à praia e tudo mais uh, se vê mais essa esses quatro sim mesmo que não haja mergulho em,
2: em águas sim bom e quem anda aí pela rua nesses dias de, de forte calor uh, sol uh, intenso qual é a importância uh, do óculos escuro é uma questão Fundamental?
14: Olha, eu diria que sim. Né? Acho que a gente tem que pensar no olho assim como pensa também na pele. Né? Todo mundo sabe que os raios ultravioleta do Sol é, queimam a pele. Tá? Então, a, a utilização de óculos solares é, é muito bem-vinda também. A gente tem que proteger os olhos. É as lentes é fundamental que tenham o filtro a radiação UVA e UVB. e hoje existe também o filtro à luz azul, que é uma parte da luz visível que também está implicada no envelhecimento dos olhos então é, na parte de fora dos olhos as pálpebras a própria conjuntiva é, a lente solar protege essa região toda a gente vê em pessoas que expõe muito ao sol como agricultores com razoável frequência cânceres de margem de pálpebra né? então os óculos protegem a margem da pálpebra, a gente não consegue colocar filtro exatamente ali né? aquilo vai entrar dentro do olho é um fator irritativo então, os óculos protegem a margem das pálpebras e a própria superfície ocular E uh, se a lente for escura e não tiver filtro o que, que acontece? O olho tem uma defesa própria, que é a diminuição do diâmetro da pupila. Quando a gente sai na rua e apanha sol, a pupila fecha. Se a lente for escura e não tiver filtro, uh, vai entrar mais radiação ultravioleta dentro do olho, porque por além de ser escura, entra menos luz visível e a pupila vai abrir um pouco. E se não filtrar a radiação ultravioleta, vai entrar mais radiação do que entraria sem os óculos escuros. Então uma lente escura sem filtro é pior do que não usar nada. Então é importante que essa lente é, seja o óculos seja comprado numa, num local de confiança, que tenha os óculos tenham a certificação de que há ali uh, os filtros adequados é, para proteção da parte interna do olho. Os raios ultravioleta envelhecem. O olho são um fator de geração de catarata e de degeneração da retina, né? Que é o nosso fundo do olho ao longo da, dos anos.
2: É importante esse aspecto, né? Não é apenas o óculos escuro, mas é o óculos escuro que contém a filtro.
14: Exatamente.
2: Sim. É fundamental. Senão, uh, ao invés de, de, de ser um fator de proteção, vai ser um, um fator complicador ainda, da... Exatamente, é. exatamente, que
14: nosso olho tem uma, uma defesa natural à luz, né? que é esse fechamento da pupila. Então, se eu não deixar a luz entrar com uma lente escura, a pupila vai abrir, mas aí, não tendo filtro, entra mais a radiação indesejada. Né?
2: Sim. Tá certo. Doutor Marcos Ferrer, oftalmologista e membro da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom trabalho.
14: Eu que agradeço ao Caldenay e sempre gostaria de frisar que eh, nós, médicos oftalmologistas, estamos à disposição para esse atendimento durante o, o verão. É importante o, que os, as pessoas busquem o um atendimento médico para todas essas necessidades. E foi para mim um prazer estar aí com os ouvintes da Rádio Pelotense e contigo, Claudinei.
2: Tá certo, muito obrigado. Prazer a, um nosso, da sua participação. Também tá a participação do médico Marcos Ferrer. Temos um intervalo, mais um, né? Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
6: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desknowat, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
11: Café 35.
7: Mãe?
8: Em 2022.
7: Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
8: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta. Novo Ensino
10: Médio.
11: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder
7: escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
10: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
8: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
10: O relatório social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional. E o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório social 2021. Uma realização da GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Agora, na Via Certa, você pode fazer o seu empréstimo e receber no mesmo dia. Menores taxas do mercado e maior facilidade. Em até 84 vezes. E o primeiro desconto somente para daqui a 120 dias. Tudo isso sem sair de casa. Para maiores informações, liga no telefone 539-9700-6267 ou vá até a nossa loja na Rua General Osório 610. Programa
1: Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
2: Caldenei Gomes. De volta com o programa cotidiano 13 horas 48 minutos Temperatura de 35 graus Neste momento A temperatura continua subindo A sensação térmica é que deu Uma baixada né? Agora já está também em 35 graus Estava há pouco Em 39 No início do programa a sensação térmica Era de 45 graus Mas a temperatura sobe né? Se a sensação térmica está baixando mas a temperatura continua uh, subindo. Bom, em seguida vamos uh, ao contato com a, a secretária Roberta Paganini A secretária municipal de saúde Porque hoje, enfim, começou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos Em todo o estado do Rio Grande do Sul uh, Inicialmente as crianças com comorbidades Secretária Roberta, boa tarde Boa
12: tarde, Caldeném. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Qual a avaliação que a senhora faz deste primeiro dia, da primeira manhã, na verdade, né? Começo da tarde agora, mas uh, o primeiro dia de, de vacinação das uh, crianças aqui em Pelotas. Ah,
12: é, sem dúvida é um momento muito importante muito emocionante para todos nós, né? Ainda mais que temos a casualidade de que exatamente há um ano atrás nós iniciamos a vacinação dos adultos Começando pelos profissionais de saúde, foi exatamente no dia 19 de fevereiro, do ano, de janeiro do ano passado. E agora, então, esse ano iniciamos a vacinação das nossas crianças, né? Que é o nosso futuro. Sim. Então é muito gratificante. Eu acompanhei a vacinação todo o período da manhã, dei uma saída, Agora estou retornando para lá, inclusive. Transcorreu tudo super bem, com muita tranquilidade, muita alegria das crianças e dos familiares
2: é muito bom. Certo. Bom, a, a vacinação, conforme já foi anunciado, é, vai ser por é, meio de agendamento, mas é importante, né, frisar aos ouvintes, né, de que forma os pais podem agendar é, o horário de vacinação dos seus filhos. Sim, é,
12: o link do agendamento, ele tá no site da Prefeitura, né, e, e que aqueles que não tiverem acesso, a internet podem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde Que a unidade vai acessar o sistema de agendamento e vai agendar
2: Sim, quem não, não souber lidar com a internet ou não tiver acesso à internet Então agenda nas unidades básicas de saúde Isso Certo Qual uh, é o limite assim de atendimento diário?
12: Nós uh, iniciamos com uma... 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 Uma definição de 10 crianças a cada meia hora Então 20 crianças por hora O que dá 220 atendimentos por dia Claro que uh, nem todos os dias já estão lotados ainda né? Mas a capacidade nesse primeiro momento é de 220 atendimentos por dia Sim. Agora a gente vai observando E conforme for sendo possível A gente vai ampliando essa capacidade de atendimento por hora é que as crianças é uma vacinação bastante diferente da vacinação dos adultos, né? Ela é uma vacinação mais demorada, vamos dizer assim. Algumas crianças requerem um outro tempo né? de convencimento e de, de, de acalmar a criança. Então, outras não, outras é rapidamente. Mas a gente, para evitar aglomerações, então definiu esse quantitativo por dia e agora, assim que for sendo possível, a gente vai aumentando. Bom, claro que também sim. depende de recebermos mais doses, né?
2: Claro, não, não, não há doses suficiente, inclusive, alguns estados uh, já estão preocupados né, com a possibilidade de, de falta de doses para avançar. A, aqui em Pelócio vai depender, e no Rio Grande do Sul, naturalmente, vai depender da, da chegada de doses para avançar a outras etapas, né?
12: Exato. É, vai ser... É, já vivemos isso com a vacinação Sim. dos adultos, né? No claro. início é sempre um pouco mais difícil a, o fornecimento, né? A chegada das vacinas, mas depois certamente será para todos.
2: Bom, começa a vacinação por crianças uh, que tenham comorbidades. É necessário levar o atestado médico?
12: Sim, as crianças com comorbidades precisam levar um atestado. Não é um atestado padrão, como a gente fez nos adultos. esse uh, Pode levar qualquer atestado que a criança tenha, tá? Uh, e, e, as, e as crianças com deficiência permanente já essas já não precisam de um atestado, mas tem que fazer a comprovação da deficiência. Então às vezes tem alguma carteirinha, algum documento, né, que, que, que próprio de, dessas crianças, então é, pode trazer. A nossa ideia é facilitar, né? Mas claro que ao mesmo tempo a gente precisa ter uma comprovação. Que aquela criança se enquadra Ou no grupo de comorbidades Ou de deficiência permanente
2: É preciso, até a senhora já falou em uma entrevista anterior, da necessidade E exigência de uma declaração De pais irresponsáveis, né?
12: Isso, tem é, a declaração isso é do, importante, né? do representante legal Dizendo, né? Se, se nominando ali E dizendo que está de acordo Que tem conhecimento da, dos, Das reações Diversas que pode ter e aquelas crianças que não tiverem um documento com foto tem uma outra declaração que daí o responsável preenche atestando que aquela criança tem uh, a, a sua determinada
2: idade sim bom essa declaração uh, do responsável há um modelo no site para uh, ser acessado está no é.
12: site da prefeitura ali no coronavírus tem todas as declarações tem um menu ali, tá escrito vacinação, documentos, e aí vai achar lá o, esses dois documentos, inclusive.
2: Certo. Uh, bem, uh, há uma reclamação de moradores de outros bairros, né? Porque a, a vacinação, ela está concentrada no, no Navegantes 2, na, o bairro do Navegantes, uh, de outros bairros, uh, especialmente mais distantes, né? Uh, em função de, de ter que se deslocar até a, a o um local de vacinação. O que, é que pode ser dito a essas, esses pais é nós, e mães que têm reclamado? Nós
12: estamos pensando em, em estratégias para poder chegar mais próximo desses outros bairros, né? Mas ainda dependemos também da chegada de mais doses. e, e Então a gente tem que aguardar esse avanço. É que existem muitas... Uh, Muitas questões técnicas para o local de vacinação, né? E como as crianças têm que aguardar 20 minutos após a aplicação da vacina, então tem que ser locais que sejam amplos, que tenham espaço, né, para essas crianças aguardarem. A gente tem que pensar que é a criança mais o seu responsável. Então, se são 10 crianças a cada meia hora, são 20 pessoas, no mínimo que às vezes vem alguém junto, né? Que às vezes a mãe não tem quem deixar, o um outro filho, alguma coisa assim. E esse grupo aí de 20 pessoas, em algum momento, vai estar junto com o grupo do próximo horário. Então, a gente trabalha em torno de 40 pessoas nesse ambiente. Sim. Uh, fora outras exigências que a sala de vacina tem que ter. Então, não é qualquer local que a gente pode fazer essa vacinação, né? Então, a gente estruturou... O uh, um local que é o Bairro Navegantes, agora então a gente está chamando de unidade de vacinação infantil. E nós temos outras alternativas, nós precisamos também de novas remessas, porque nós recebemos agora 1.500 doses, né? Então, se a gente vai aí vacinar 220 por dia, não, não nos sobram doses para distribuir em outros locais. Certo. Ainda não,
2: né? Bom, e na zona rural e colônia Z3?
12: Na zona rural uh, as pessoas podem procurar a sua unidade básica, que cada unidade vai estar fazendo a sua programação de acordo com a disponibilidade e a quantidade de crianças daquele território. Então, a zona rural não precisa fazer o agendamento nesse sistema, porque vai ser organizado pela própria unidade básica.
2: E na Z3 é a mesma situação né, da, da zona rural?
12: Zona rural toda na mesma situação.
2: Sim, sim. Claro
12: que se a pessoa quiser agendar e vir, aqui na unidade de vacinação infantil, não há nenhum problema. Mas não precisa, ela pode procurar sua unidade básica.
2: Bom, a outra questão que chega através da vânia do navegante, se perguntando quem, eh, a, a, os atendimentos de, de, que eram realizados pela UBAI e navegantes, agora que a unidade se torna um ponto de vacinação, eh, eh, esses atendimentos eh, onde serão realizados? Estão
12: sendo feitos na unidade ao lado da unidade básica do navegante. É... Nós unificamos as equipes e implantamos um protocolo de acolhimento com classificação de risco, então todas as pessoas que chegarem uh, vão ser acolhidas, vai ser identificada a necessidade daquela pessoa, classificado o risco e programado o atendimento dela, dependendo da, da situação ou imediatamente ou agendado. Então todas as pessoas que buscavam o BAI podem hoje se dirigir ao lado, na
2: onde é a unidade básica do
12: navegante. Bem ao lado. Ao
2: lado, exatamente. Sim, é, então, é nos meus endereços, não, não tem não, grande não, dificuldade. Não.
12: Exato.
2: Bom, secretário, e, e a, o número de contaminados continua alto, né? Ontem, 532 novos casos confirmados, né? Exato,
12: continua e, aí
2: crescendo, né? É, e isso implica em todo cuidado possível, né, das, de parte das pessoas.
12: Sem dúvida. E, mais uma vez, eh, te agradeço, inclusive, aqui o, o espaço. Então, aproveito para reforçar que as pessoas eh, permaneçam né, fazendo as medidas de prevenção e que qualquer sintoma gripal, que as pessoas não interpretem isso né, como uma remite, como uma gripe, e que elas procurem o um serviço de saúde para fazer o teste e poder identificar se de fato é uma rinite, ou se de fato é uma gripe, ou se é o Covid, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas com sintomas, achando que não é nada, e aí depois fazem o teste da positivo, e aí já acabou contaminando uma série de pessoas, né? É,
2: esse é o grande problema, né? Porque acha que não, não é nada, que não é... é... Uh, Covid e, e fica circulando, né? E aí vai circulando, contaminando outras pessoas. e aí é. começa justamente essa transmissão
12: aí né, que a gente está vendo.
2: É. Felizmente não aumentou muito o número de internados, né?
12: Exato. Não, não aumentou. Certo. Esperamos Se... que continue assim.
2: Tá bem. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Secretária Roberta Paganini, Secretária Municipal de Saúde, falando então sobre este primeiro dia de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, uh, inicialmente crianças com, deficiências, uh, com deficiência permanente ou com comorbidades. Uh, 1.500 doses, por enquanto, encaminhadas a pelotas. Carol, obrigado por hoje. Até amanhã.
4: Obrigada, até amanhã.
2: Estamos encerrando a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde, até amanhã.